0: Abriu aí Jeremias, capítulo 18. Deus é maravilhoso. É engraçado porque está dando um pouquinho de microfonia, Léo. Se você puder tirar ali um pouquinho, o volume eu ganho, não sei. É, que antes de eu descer, eu estava ajustando algumas coisas que o senhor veio falando e. Essa semana, na quarta-feira, nós tivemos uma palavra muito precisa a respeito de ambientes invisíveis, esse novo ambiente que nós caminhamos, né? É, de uma realidade que é invisível, um fundamento que nós temos que é Cristo em nós e tudo aquilo que nós vamos construir a partir desse fundamento, tudo aquilo que nós vamos edificar. E quando nós chegamos sábado lá em Itaubaté, na nossa reunião lá, café de pastores, o apóstolo Cristiano falou muito a respeito disso também, dessa realidade interior, que o reino dos, dos céus é interno, né? o reino de Deus ele é interior, então o Senhor ele vem confirmando as palavras. Né? E para hoje também não é diferente. E Quando eu estava me preparando para hoje, para tudo isso, uma das palavras que o Senhor havia me, me passado agora no finalzinho da tarde foi exatamente a que o Marcos ministrou aqui na, na hora da oferta. Então, para vocês entenderem como Deus constrói as coisas. Tinha algo que Ele precisava liberar e um a mais, um upgrade. E esse upgrade veio através da palavra da oferta, para confirmar justamente isso que o Senhor vem formando. Então, de tudo aquilo que Ele me mostrou para hoje, né, e até inclusive algumas opções de continuidade daquilo que a gente vinha falando, uma delas era a respeito disso. E eu pensei, falei, mas isso fala mais de contribuições, fala mais a respeito de generosidade, eu, a palavra de hoje não vai muito para isso E acabou que ele, na hora do ministrou a palavra que o Senhor havia me mostrado E isso é uma testificação E isso nos mostra o quanto o Senhor, ele é completo, amém? A obra do Senhor, ela é completa Então, dentro daquilo que o Marcos falou Quando Deus começa a fazer algo em nós Ele quer a, a, a totalidade dele em nós né é, Ele quer essa exatidão dele em nós Então nós não podemos ser bons em algumas coisas e ruins em outras ou nós não podemos ser excelentes em algumas coisas e mediano em outras. Não, em Cristo nós temos que ser excelente em todas as coisas que nós fazemos. E Ele é maravilhoso, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, é, bem rapidamente, a respeito do que o Senhor quer fazer. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E nós, seres humanos, nós que somos aqueles escolhidos por Ele para esse tempo ser a habitação do Espírito dEle, temos que somente obedecer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ainda que no Espírito existe essa guerra né, do bem e o mal, o mal ele já foi vencido há muito tempo. Agora, o que nós temos que fazer nesses dias é levar o um entendimento a todas as pessoas que esse mal ele não impera mais se nós não quisermos. E eu já falei isso nesta casa uma vez Que o diabo ele só tem poder de tocar Aquilo que nós entregamos a ele Para ele tocar O diabo ele só vai ter influência para governar A área das nossas vidas Que nós entregarmos para ele governar Caso contrário ele não tem influência E poder nenhum sobre nós que estamos Em Cristo Jesus amém Glória a Deus e ele é um Deus maravilhoso E ele pode fazer todas as coisas Agora Nós temos a tendência de achar, ou até mesmo de orar ao Senhor, dizendo, Senhor, mas eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, e o Senhor já sabe o que Ele tem que fazer. E a única coisa que nós temos que fazer, é o que nós começamos a fazer há duas semanas atrás, é nos tornarmos o que Um povo que ora e que intercede. E na nossa intercessão nós gritamos, Senhor, nós estamos aqui intercedendo e tendo a certeza que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai transformar a vida de fulano, que o Senhor vai transformar a vida de ciclano, amém? Mas Ele não quer que a gente olhe e fale assim, poxa, eu oro, oro e o Senhor não faz nada, eu faço, faço, faço e não vejo mudança, ai eu estou cansado disso, eu estou cansado dessa situação, ai Senhor, ai isso, Ele não quer mais isso de nós, o que Ele quer de nós é uma fé e uma certeza que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele criou todas as coisas. Que Ele pode todas as coisas. Você consegue entender isso, irmão? Que tudo isso que está se passando hoje na terra, é porque Ele permitiu. E aí, às vezes, você vai, mas por que Deus permite isso? Ele permite isso para ajustar algumas coisas. Para trazer luz a algumas coisas. Para trazer esclarecimento a algumas coisas. Inclusive, nesses dias, Ele está mostrando que o governo nunca esteve... Em instituições financeiras, em empresas, em nada disso, sempre esteve com Ele. Ele é o Senhor da vida. Amém? Sim. Oi, irmão. Ele é o Senhor da vida. Sim. Amém? Fala para quem está com você aí, você não vai morrer se Ele não quiser que você morra, não adianta. Não adianta. Você já, já conheceu gente que já pulou de viaduto, que já entrou na frente do carro, se estrupiou todo e não morreu? Porque é, é Deus que permite, e tem gente que caminha tropeça numa pedra e morre. Eu esqueci o nome do repórter que estava no avião da Chapecoense, vocês lembram do nome dele? É alguma coisa, Hensel, né? Alguma coisa assim. Irmão, aquele cara caiu junto com o avião, ele foi um dos que saiu praticamente ileso daquele avião, um acidente terrível que matou quase que um time inteiro de futebol. Esse cara, ele saiu desse acidente praticamente ileso, com poucas lesões, ou quase que lesão nenhuma grave comparada à grandeza do acidente E depois, passado algum tempo, esse cara morreu infartado jogando futebol Rafael, Rafael Hensel, né? Isso aí Você acredita nisso? Agora, como é que você explica que um cara sobreviveu a um acidente aeronáutico, aí De uma proporção daquela e um ano, dois anos depois morreu infartado jogando futebol Aí você fala o quê? Que Deus não é justo? Não, não é que Deus não é justo, é que o tempo dele acabou como Ele vai morrer, não cabe a nós saber, mas o tempo dEle em vida nessa terra acabou. Não foi de acidente aeronáutico, porque não era para ser. Mas depois, jogando bola com os amigos em casa, infartou. Então, quem controla as nossas vidas, quem controla o nosso andar, o nosso caminhar, é o Senhor, o nosso Deus. Amém? a gente pode chorar, a gente pode resmungar a gente pode murmurar, criticar e ficar por quê, por quê, por quê nós nunca vamos conseguir encontrar uma resposta porque Ele é a resposta para todas as coisas nós só vamos conseguir ficar tranquilos nele quando nós formos totalmente dedicados a Ele totalmente entregues a Ele e Jeremias no capítulo 18 E essa passagem é uma passagem muito conhecida Lá no versículo 1 em diante Diz assim O vaso Nas boas mãos Do oleiro Eu estou lendo a almeida corrigida fiel, amém? A palavra do Senhor Que veio a Jeremias dizendo Levanta-te Jeremias E desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras E desci à casa do oleiro E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer, versículo 4 novamente, como o vaso que ele havia, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer então veio a minha palavra do Senhor dizendo não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Pai, eu te louvo por esta noite, Senhor, e creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nós e através de nós nesta noite, e eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem produzido nesse lugar. Que esta palavra, ela entre em nós como verdade e vida, como palavra revelada para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não poderei eu fazer de vós o que fez este oleiro, à casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Agora, eu quero começar esta introdução te fazendo uma pergunta. Alguém aqui já esteve... Em um ateliê de, que fabrica vaso ou em alguma olaria? Alguém aqui já presenciou a fabricação disso? Já? Adriana, já? Mais alguém? Eu nunca, nunca, nunca vi. Agora eu pergunto, enquanto aquele vaso, enquanto aquela matéria-prima está ali naquela mesa, naquele, na, na, naquele equipamento, aquela massa, aquele barro úmido, molhado, ele está ali, ele pode dizer para quem vai manipular ele o que fazer? Aquele barro consegue olhar para o olheiro, para aquele profissional ou para aquele responsável em que vai formar ele e olhar para ele e falar assim: Olha, eu quero que você me faça mais fininho. Eu não quero ser um vaso gordinho, eu quero ser um vaso fininho. Olha, eu quero ser um vaso assim, um vaso assado, olha, eu quero ser um vaso. Não, eu quero ser porcelana. Alguém já viu? Não, por quê? Porque ele é uma matéria-prima que foi é, entregue ao oleiro Para que dele, da ideia dele, da, dos planos dele, do projeto dele Fosse criado algo ali E aí o Senhor fala para Jeremias, levanta, levanta E Jeremias, irmãos, no Velho Testamento era um dos profetas Que foi mais um dos profetas levantado em meio ao cativeiro E ele era conhecido como profeta chorão por que profeta chorão? Porque ele chorava realmente pelo Senhor, para o Senhor, clamando pelo povo. Porque ele se incluía nas dores do povo. E Jeremias foi levantado num tempo para trazer profecias pesadas ao povo. Porque o povo vivia em um tempo enorme de desobediência. E eu acredito que numa dessas conversas, numa dessas orações de Jeremias, numa dessas lamentações dele, o Senhor chama ele... Porque o Senhor vai entregar mais uma profecia para Ele fazer, para Ele usar, para Ele entregar. Só que o Senhor muda a dinâmica. O Senhor não fala, vai lá e fala assim, diz o Senhor. O Senhor olha para Ele e fala assim, levanta-te Jeremias. E desce, vai até a casa do oleiro e lá você vai ouvir a minha voz. Levanta e lá você vai ouvir o que eu tenho para te falar e é interessante porque o começo desse texto diz que Jeremias obedece levanta, chega naquela olaria e eu acredito que ele deve parar em algum lugar e ele começa a observar o oleiro trabalhando na formação daquele vaso mas a palavra não diz que alguém começou a falar com ele, ele só observa o que está acontecendo vocês estão comigo? sim ou não? e de repente aquele vaso, de repente aquela criação, de repente aquilo que estava sendo formado se quebra, aquilo que estava sendo projetado ele quebra no meio, e quando aquela, aquela formação ela dá errado e ela se desfaz, a palavra da continuidade, continuidade dizendo que aquele oleiro não se desfaz do barro, não se desfaz da matéria, com a mesma matéria-prima, ele constrói outro vaso ainda melhor. Você está começando a entender o que eu quero te dizer nessa noite? Deus, ele é tão, ele é tão tudo nas nossas vidas que ele fala: "Será, Jeremias, será povo meu, que eu não posso fazer como com vocês o que fez este oleiro com esse vaso de barro? Será povo meu, vocês duvidam? Que eu posso pegar essa natureza destruída de vocês, essa natureza pecaminosa de vocês, pegar essa vida de vocês que está destruída, essa natureza horrível, pecadora, caída, e transformar ela em uma outra natureza, em uma natureza que excede todo entendimento, em uma natureza que carrega agora a vida e não mais a morte. Será, povo meu, que vocês ainda duvidam que eu tenho esse poder? quem são vocês para duvidar do que eu faço quem são vocês para duvidar do meu poder porque eu tenho algo a cumprir eu tenho um propósito a cumprir e o meu propósito a cumprir é fazer com que toda criatura volte a ser o meu filho e não mais escravo eu sou o oleiro, vocês são os barros e ainda que você dê errado em algum momento eu não desistirei de você, diz o Senhor Estão começando a entender, né, vaso? É, por que, que você acha que lá onde você ia te chamar de vaso? Porque você é um vaso, uma matéria prima que o Senhor ele dá um início no Éden com Adão e essa primeira formação dá errado com a queda porque porque Adão resolve ir para uma árvore que traz a ele conhecimento do que é bom e do que é ruim, traz a ele um interesse de ser igual a Deus e aí o homem cai e junto com o homem vem o pecado e o pecado entra no mundo. Vamos fazer a analogia comigo nessa noite Essa representação já estava apontando O que viria a ser Cristo em nós, amém? O primeiro barro O primeiro vaso Adão O segundo vindo da mesma pessoa Faça um novo através do Senhor Agora imagina se eu carrego uma natureza pecadora O Senhor fala, não, vou exterminar de novo primeiro Todo mundo Gisele, agora pega você, o Ailton, as suas filhas E entra numa arca Que a partir de vocês vou fazer uma nova... Humanidade, porque o povo está pecador de novo Não, agora em Cristo é diferente Pecou, agora em Cristo, eu faço você de novo Errou, eu faço você de novo Eu faço de você o que eu quiser Se você estiver nas minhas mãos, filho meu Jeremias, eu tenho o um controle nas mãos, ainda que eu esteja formando você. Em algum momento você desistiu, em algum momento você rompeu, em algum momento você quebrou, em algum momento entrou água demais, ou em algum momento secou demais, não deu certo. Eu tenho o poder para fazer tudo de novo. Tudo novo, de novo. Fala para o teu irmão: tudo novo, de novo para a sua vida. Vamos animar isso aqui? Vamos animar isso aqui? Então olha para o teu irmão, faz assim para ele e fala assim, irmão, eu declaro tudo novo, de novo, na sua vida. Amém, irmão? Adão peca, Cristo vence o pecado na cruz. E hoje nós temos a oportunidade de nos lançarmos na mão do oleiro. Hoje nós temos a oportunidade... de experimentarmos o novo de Deus e o Senhor está falando com essa casa há alguns dias a respeito do novo de Deus não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel eis que como barro nas mãos do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino Para arrancar, para derrubar e para destruir Se a tal nação, porém, contra a qual falar Se converter da sua maldade Também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe O que, que o Senhor está falando? Se qualquer um de nós, hoje, tivermos uma intenção maligna e ele está falando de nações aqui Que quiserem tentar o mal Mas se em algum momento Elas se arrependerem Eu posso fazer delas um vaso novo Amém? Amém. Nós ouvimos ontem em Taubaté E eu já ouvi várias vezes essa frase Quem inaugurou o paraíso foi quem, irmão? Foi um ladrão Fala para o teu irmão Pega aí, chupa essa manga aí Quem inaugura o paraíso com Jesus Cristo Com o Cristo ressuscitado É um ladrão não é um apóstolo, não é um diácono, não é um pastor, não é um sumo sacerdote. É simplesmente um ladrão que olha para ele naquela cruz e reconhece que a salvação estava naquele homem. Olha para o teu irmão e fala para ele, hoje é noite de Santa Ceia e a remissão dos teus pecados. Fala para ele, a remissão dos teus pecados estavam sendo feitas, pago, tudo pago ali naquela cruz é por isso que tem essa bandejinha aqui irmão essa bandejinha aqui nada mais é do que uma representação o pão representa o corpo, o cálice o suco de uva representa o sangue de Cristo, trazei, fazei isso em memória de mim, memória do que? porque agora no meu sangue aquele que quiser se tornar uma nova criatura, pode em mim ele pode se ele estiver destruído Se ele estiver caído Se ele estiver em pecado Se ele estiver sujo Se ele não se sentir digno Eu digo para vocês, igreja Estendam as mãos para esses que não, se sentem, que não se sentem dignos Porque eu vim para eles Para tornar eles dignos Amém? Esse corpo e esse sangue Que foi rasgado naquela cruz Trouxe para nós o novo de Deus e se o velho se desfez Naquele momento que o velho se desfaz Um novo começa a ser recriado Uma nova vida Uma novidade de vida Um novo ainda melhor, amém? Sim. Fala para o seu irmão, se Adão era melhor Cristo é hiper, 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 hiper acima porque se você for ler o livro de Hebreus Lá vai falar que Jesus, o Cristo Ele está acima Ele é superior aos anjos Ele é superior a Moisés Ele é superior à lei Ele é superior a demônios Ele é superior a tudo, irmão Amém? Amém? E quem aqui que está aqui comigo nessa noite Que porta este espírito Que porta essa natureza Levanta a mão Amém. Então se nós estamos nele Nós fomos Em algum momento das nossas vidas Esse vaso ruim esse vaso que não deu certo. Quantas vezes na minha vida eu não dei certo? Quantas vezes, irmãos, na minha vida eu fiz coisas erradas? E o Senhor poderia simplesmente olhar para mim e falar: eu desisto de você, Carol. Para mim já deu. Olha o que o Senhor vai nos entregar nessa noite. Quantos aqui já fizeram muita coisa errada? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus agora quantas pessoas estão aqui que já fizeram muita coisa errada estando dentro da igreja Deus podia olhar para nós e falar assim cara você é um cafajeste você está errado eu não quero mais você não, ele sempre foi misericordioso e sempre nos deu a oportunidade de nos tornarmos um vaso novo de nos tornarmos uma mulher um homem, numa natureza nova vocês estão me entendendo? agora nós como seres humanos olhamos para alguém que erra na igreja e queremos acusar a pessoa nós, como seres humanos, olhamos para dentro da igreja ou até fora da igreja e queremos julgar as pessoas pelos, pelo o que elas fizeram. Oh, meu Deus! Pelo que elas fizeram. Queremos ter o julgo em nós e nós não temos que julgar ninguém, porque o Senhor é um Deus de paz, mas também é um Deus de justiça e de juízo. O nosso papel dentro da igreja é amar a todos ensinar a todos conduzir a todos e dizer para qualquer um que ainda que ele se sinta incapaz que ainda que ele se sinta quebrado que ainda que ele se sinta em pecado que ainda que ele se sinta um lixo Deus ainda o ama e pode fazer dele uma nova criação amém irmão olha para quem está com você e fala não desista de você mesmo agora olha para ele e fala agora é para você hein? não desista dos outros fala para o seu irmão, não desista vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos ai meu Deus, aleluia Pai amém irmãos eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro, você que é crente aí raiz canta quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Levanta tua mão e diga. Eu quero ser, um vaso, aleluia Eu não sei você irmão, mas a cada dia que passa Eu quero estar mais novo, mais intenso, mais apaixonado por Cristo A cada dia eu quero me entregar ao Senhor, dizendo para Ele, quebra a minha vida Senhor tira de mim tudo aquilo que é humano tira toda rachadura, tira toda deficiência, tira todo impedimento para que eu possa ser um vaso novo pronto para receber o novo do Senhor na minha vida amém ou não? o Senhor é soberano, diga comigo o Senhor é soberano e é Ele que decide o que Ele faz com o vaso Romanos capítulo 9 versículo 19 diz assim dir me então porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade mas ó homem quem és tu que a Deus replicas porventura a coisa formada dirá ao que a formou por que me fizestes assim olha o que que Paulo está falando nessa carta irmãos. vamos ler de novo Dime me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Versículo 20: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou? Dois pontos: Por que fizeste, me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha essa pequena passagem que ela diz. Quem somos nós? Quem é você homem para replicar aquele que te criou? Pode a criação chegar para o Criador e dizer para ele, por que me criastes assim? Pode o barro chegar para o oleiro e falar para ele, por que, que você me fez assim? Eu não gostei do jeito que eu sou. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Quantos de nós passamos a vida inteira preocupados com quem nós somos por fora? Por que, que a empresa de cosmética ela é milionária? Por que, que a empresa de fazer é, lipoescultura nas pessoas é, plásticas, elas são milionárias? Porque o ser humano nunca está feliz com quem ele é. Sempre que o ser humano olhar no espelho... Ele vai querer ter o cabelo de alguém, o corpo de alguém. Vocês estão me entendendo? Tem alguém aqui, irmão, que chega todo dia de manhã no espelho, olha no espelho e fala, uau. Uhum. Chega, olha para o espelho e fala, eu sou perfeitinho. Uau. Sempre a gente vai querer melhorar algo no nosso exterior. Sempre a gente vai olhar no espelho e vai falar assim Ah, mas eu não queria esse cabelo Ah, eu não queria essa sobrancelha ah, Eu não queria, eu não queria E o Senhor olhando e falando assim Eu pouco me importo com quem você é por fora, criatura eu, Alguém aqui compra um vaso para deixar ele vazio em casa? Você compra um vaso para quê, irmão? Para pôr quê, irmão? Um ornamento para pôr algo de valor ali dentro, uma planta, uma flor, alguma, algo que vai é, é, deixar o ambiente mais bonito, com formosura. Você jamais compra um vaso, eu achei esse vaso lindo, vou comprar para deixar no canto da minha casa. Embaixo da cama. Não, você quer preparar um vaso bonito para colocar algo bonito dentro dele. Algo que tenha importância. E todas as vezes que você acorda, você vai lá, se tem uma planta, você vai lá e coloca a terra correta, você coloca o adubo correto, você coloca a medida de água correta, porque senão ela morre demais. Porque você pouco se importa agora com o vaso. Você está preocupado com o que tem dentro do vaso, sim ou não? E se vier a mulher da dengue falar para você, você tem que fazer um furo nesse vaso, porque não pode acumular água, o que, que você faz com o vaso? Porque você está interessado no que está dentro do vaso e não fora Deus está interessado no que está dentro de você Não no que está fora de você Deus sempre vai cuidar do que está dentro de você E não do que está fora Amém? Se você nasceu com seu pé assim, irmão Dá glória a Deus Se você nasceu com seu pé assim Dá glória a Deus Se você nasceu que nem eu com a perna assim Dá glória a Deus Amém? Glória a Deus se você nasceu com a perna assim de cowboy dá glória a Deus porque o que vai trazer a formosura ao teu rosto é quem você é por dentro o que vai fazer você de um homem perfeito nessa nação é o que você carrega por dentro o que vai fazer você de uma mulher íntegra é o que você carrega por dentro o que vai fazer diferença na tua casa mulher, o que vai fazer diferença na tua casa homem, é o que Deus está fazendo por dentro glória a Deus Quem somos nós para questionar aquele que nos fez? Ai Senhor, por causa de Adão agora todo mundo pecou. Agora por causa de Adão eu nasci um pecador, o pecado já está sobre mim. Porque a palavra diz que por causa de um todos nós pecamos. E o Senhor fala, calma filho, esse vaso vai quebrar, mas eu tenho o poder de fazer um novo. E ele já está preparado antes da criação. Fala para o teu irmão, a, a resposta já existe fala pro teu irmão, fala a resposta ela já existe antes da fundação do mundo, o segundo vaso e último tem o primeiro Adão que foi Adãozão e o último Adão que é Cristo ele já estava pronto antes da fundação do mundo fala pro teu irmão pare de questionar a Deus e se coloque na olaria do Senhor se joga e fala quebra minha vida Senhor e esses dias de pandemia é exatamente isso o senhor parou a terra parou a terra para que cada um consiga enxergar em si mesmo o que ainda precisa ser melhorado vou até melhorar o que eu falei para que cada um reconheça em si mesmo aquilo que precisa ser extinto aquilo que precisa ser arrancado aquilo que precisa ser morto aquilo que precisa dar espaço para uma nova criação fala para o teu irmão Deus não quer você melhorado Deus quer você uma nova criatura. Fala para ele, é uma nova, uma nova criatura. Segundo a Timóteo. Capítulo 2. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo... O Senhor conhece os que são seus... E qualquer que profere o nome de Cristo... A parte-se da iniquidade... Todavia o fundamento de Deus fica firme... Tendo este selo... O Senhor conhece os que são dele... E qualquer que profere o nome de Cristo... A parte-se da iniquidade... Glória a Deus... Ora... Numa grande casa... Não somente há vasos de ouro e de prata Mas também de pau e de barro Uns para honra e outros para desonra De sorte que se alguém se purificar destas coisas Será vaso para honra santificado e idôneo para uso do Senhor, vou ler de novo o versículo 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do, para uso do, e preparado para toda boa obra, Vaso de honra e vaso de desonra Na sua casa Na casa de qualquer um de nós Tem vaso de honra e vaso de desonra Alguém sabe me dizer qual é o vaso da desonra? Que vaso que tem na sua casa que você usa para desonra, irmão? Hein? Vai falar para mim que você faz xixi e cocô no pinico Aonde que você faz as suas necessidades, irmão? no vaso gera-se alguma honra ali naquele lugar ou seja numa mesma casa você vai entrar e vai ter vasos de ouro ornamentos mas também vão ter os vasos de desonra agora aquele que quer se tornar um vaso de honra ele tem que se afastar da iniquidade ele tem que se afastar da sujeira Ele tem que se afastar daquilo que é sujo Ele tem que se afastar daquilo que é mal Ele tem que se afastar daquilo que não pertence a Jesus Cristo Amém? Sim. Glória a Deus E o Senhor está falando nessa casa Todos os dias Eu vim para que vocês tenham vida E vida em abundância Sim. Amém ou não? Sim. O Senhor está nos chamando Irmãos, definitivamente Para sair do ambiente De pecado Deixar para trás tudo aquilo que nos corrompe Não mais nos vendermos as paixões deste mundo Entender de uma vez por todas O sacrifício que foi feito na cruz Este sangue paga toda a dívida Todo o pecado está pago na cruz Quem está em Cristo, nova criatura é, irmão Glória a Deus Foi a mão na sua cabeça e falar, Eu preciso entender isso ah, mas eu não sou mais merecedor Ah, mas eu estava ruim Ah, eu estava em pecado Ah, eu errei Isso e aquilo Se você vier para Deus Se você entregar o teu coração Se você for para a cruz Se você entender o preço que foi pago lá por você E assumir a tua posição Dizendo, eu preciso passar por esta cruz Eu preciso acessar a salvação Vocês estão me entendendo? Agora como eu já disse aqui, principalmente para a liderança, não é acessar a salvação, é desfrutar da salvação, porque você acessa a salvação e após a salvação, você começa a desfrutar de um tempo novo de vida e ressurreição em Cristo, e nós temos que aproveitar esses dias, o Senhor está nos chamando para sermos vasos de honra, Homens e mulheres que ele olha e fala assim ele, As pessoas olham e falam assim Cara, eu não dava nada por aquele sujeito E olha o que, que ele se transformou hoje Eu não dava nada pela vida do Léo E olha o que, que o Léo se transformou hoje Eu não dava nada pela vida do Fernando Olha o histórico para trás do Fernando Irmãos Agora eu vou falar de mim mesmo Eu vou ficar até no lugar mais alto Se você for em alguns lugares, e falar o meu nome, <risos> de qual igreja você é? o sou lá da igreja do pastor Fernando, vai ter gente, vai falar assim ó, porque as pessoas só conseguiram enxergar o meu passado, elas não conseguem ver o meu futuro elas não conseguem ver o meu presente elas não conseguem entender que eu errei sim, como muitas pessoas erraram sim, mas chegou um dia que a a Deus, apresentar o seu filho a mim, e a partir do momento que Cristo foi revelado a mim, ah na minha vida não teve mais espaço para o pecado, não teve mais espaço para o adultério, não teve mais espaço para a pornografia, porque eu conhecia Cristo, mas eu já estava na Igreja, há muito tempo. Estão me entendendo? Então, se você for em algum lugar para perguntar para algumas pessoas, vão falar assim: e aquele cara lá que traiu a esposa dele? Ele só consegue enxergar o daqui para trás, ele não consegue ver o pós-cruz na minha vida. Mas aí é uma outra história do porquê que ele não consegue enxergar para frente, porque ele também ainda não tem Cristo revelado dentro dele. Agora, para quem tem Cristo ressuscitado, revelado, habitando. Você conhece a ele, tudo aquilo que não presta não tem mais valor para você amém? fala pro teu irmão assim, ó, se tem vaso de desonra pega tudo que não presta da sua vida joga nesse vaso de desonra dá descarga nele amém, né? é, porque esse sangue ele nos purifica esse sangue ele nos limpa esse sangue nos traz a paz é este sangue que fez com que uns agora olhassem para os outros com o mesmo amor eu não amo mais você porque você é judeu também agora eu amo se você é judeu se você é gentil, se você é grego se você é samaritano porque agora em Cristo é no espírito e não mais na carne eu amo você se você é negro, se você é japonês Se você é branco, se você tem cabelo ruim É exatamente isso que eu falei no começo Deus não olha mais a aparência E sim o espírito Glória a Deus Olha para o teu irmão e fala assim Em Cristo nós somos homens e mulheres melhores ó, oh, Infinitamente melhores De sorte que se alguém se purificar dessas coisas Será vaso para honra santificando e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a obra do Senhor, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor e rejeita as questões loucas e sem instruções sabendo que produzem contendas rejeitem as coisas do mundo, em nome de Jesus, rejeitem, 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 agora nós somos um vaso novo nas mãos do oleiro, só quem acredita nisso, dê um glória a Deus, mas esse vaso, como eu falei aqui, ele é um meio que o Senhor tem hoje de condução do teu espírito Todo o poder nunca esteve na nossa força E sim na força do Senhor em nós Amém? Amém? Então se você um dia pensou em desistir de orar pelo teu marido Mulher que está aqui Não desista porque não é você que decide a vida dele É o Deus que você serve que decide Se você mãe que está aqui desistiu de orar pela tua filha Pelo teu filho porque você olha e não acredita, mas você não tem que olhar e achar e pensar. Você tem que só acreditar e ter fé e esperança. Porque Deus é o oleiro. Ele pode mudar o vaso, por mais ruim que ele seja. Olha aí o amém. Sabe por que, que cai o amém? Porque a gente quer achar. A gente quer pensar. A gente quer decretar. Se você não aceitar Jesus, eu vou largar do ser, hein, Santona? Se você não vier para a igreja, eu largo você, mulher. Vai, bonitão, quem é você? se todo o poder está nele se o poder de decisão está nele tudo que ele quer de você é lágrimas, irmão quer ser um intercessor pela tua casa? chore busque, atraia o Senhor, fala para ele, eu tô aqui ele não tem mais força, mas eu tenho não é assim que o atacante faz lá, Elias, quando tá jogando lá né, manda para mim que eu resolvo quem tá disposto a isso nessa noite? Quer ver? Eu vou fazer a pergunta inicial. Quem aqui está passando por um beozão que precisa ser resolvido? Levanta a mão. Problemas, problemas para resolver. Agora é a hora, irmão, de chegar para Deus e falar assim: Ó, estou orando. Quem aqui tem problema na família, com familiares? Agora é a hora de você falar assim: Ó, manda para mim que eu vou orar por Ele. Agora é comigo, Senhor, a bola está comigo. É eu e o Senhor agora, por favor, atenda as minhas orações. Mas eu não vou desistir. Diga comigo, nós não vamos desistir. Não fica ninguém para trás, irmão. Fala pro teu irmão, não fica ninguém para trás. Eu, aí tu caiu lá, ah, isso aí é barro velho, joga não. É a mesma matéria-prima. Se arrumou eu arruma ele também. Não é assim? Se arrumou ela, arruma ela também. Se arrumou ela, arruma ela também. Esse é o poder do corpo. Fala pro teu irmão, esse é o poder do corpo Se arrumou o Chicão, irmão, arruma todo mundo Se arrumou o Diógenes, arruma todo mundo O Diógenes está meio arrumado Porque ainda tá com a blusinha do time do... Agora o Chicão já converteu por completo já Eu falo isso, irmão, porque vocês precisam conhecer a história desses meninos, cara Você precisa conhecer a história Você precisa ouvir a esposa desses caras falando da vida deles antes Como é que era que doideira que era. Aí aos olhos humanos, você olha um menino desse, você olha um homem daquele e fala assim: não vai dar em nada, você vai morrer. Você vai trocar tiro com a polícia, você vai morrer. Se não vai dar em nada, mas o Senhor olha e fala assim: quem é você para falar que ele não vai dar em nada? Quem decide a vida dele sou eu. Se ele olhar para mim e falar, Senhor, eu reconheço o teu senhorio na minha vida, eu salvo ele na mesma hora. Amém, Amém irmão? Eu não vou naquela igreja porque eu não gosto do fulano. Eu não oro por fulano porque eu não gosto dele. Quem é você, irmão? Quem sou eu para acusar, para julgar? Nós estamos aqui como agentes reconciliadores e não como agentes esculhambadores. Fala para o seu irmão, agentes de reconciliação e não de esculhambação. E não de esculhambação. As pessoas precisam voltar a acreditar que Deus é amor As pessoas precisam voltar a acreditar Que a igreja ama, que a igreja cuida Que a igreja abraça Que a igreja é um instrumento de justiça Amém? É, amém mesmo Porque Deus vai nos transformar, irmãos E está nos transformando de dentro para fora Abre aí comigo de novo Aqui é na Bíblia, vamos lá Já nem sei onde é que eu estou aqui, achei 2 Coríntios mesmo Capítulo 4 Fala comigo assim bem alto Toda força está dentro e não fora Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim Temos, porém, este tesouro em... Temos, porém, este tesouro em... Ei, aleluia temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus e nunca de nós mesmos Ei irmão, nós somos meros condutores da graça Nós somos meros administradores da graça Nós somos meros, meros administradores de um projeto que é dele De uma construção que é dele De uma obra que é dele E eu e você não temos o direito de interferir no desenho dele eu e você não temos o direito de interferir achando que agora nós somos os melhores, que agora nós somos os, não, nós temos que continuar sendo a igreja, e o que é ser a igreja? levar todas as pessoas à maturidade de Cristo, levar todas as pessoas a Cristo, como assim levar pastor, levar amando, levar mostrando, levar testemunhando, levar fazendo sinais e maravilhas, porque a palavra do Senhor diz, que aqueles que crescem nele, sinais e maravilhas os acompanhariam irmão, Sim. glória a Deus, então põe a mão no seu irmão e fala para ele, receba a cura nessa noite, Sim. é irmão, nós precisamos fazer sinais novamente, nossa, por que, que a gente não vê mais ninguém levantando de cadeira de roda? Porque está cheio de gente dentro da igreja escondendo pecado. Está cheio de gente dentro da igreja com um vaso de desonra. Ao invés de ser um vaso de honra, um vaso cheio de azeite, um vaso cheio de, de graça, um, um vaso cheio de cura, de ressurreição, de nova vida. Vocês estão entendendo? Nós precisamos romper do nosso meio Essa igreja que fofoca Essa igreja que acusa Essa igreja que faz coisa errada E nos colocarmos em Cristo E construirmos com Ele Uma igreja sadia Uma igreja viva Uma igreja que ama o pecador Amém. E odeia o pecado Amém. Glória, a Glória a Deus Glória a Deus É que nem eu falo para vocês dos meninos ali pastor, pega água para mim, entra lá e pega não, eu não me sinto digno eu me sinto sujo de entrar aí a sorte dele é que eu não tenho uma mangueira ali na hora que eu falo, então tá bom, vou dar um banho, não sei se você entra mas isso é um espírito que está neles que diz, vocês não são dignos de estar tá aí dentro porque a religião criou essa barreira quem é esse cara que está aí no altar de camiseta, calça jeans e tênis cadê o terno desse cara? cadê a gravata desse cara o que que o terno e a gravata vai fazer de mim um homem melhor irmão o que me faz um homem melhor é o espírito que entrou em mim e mudou a minha vida um espírito que há quase 10 anos agora age em mim e eu não encontro mais espaço para pecar eu não encontro mais espaço para fazer coisa errada vocês estão entendendo? mas cadê a cadeira dos 24 anciões lá em cima? O que, que vai mudar? O que, que vai diferenciar? Você encher de cadeira de gente sentada aqui olhando para você e falando assim, eu sou mais santo do que você, e às vezes está mais podre do que quem está embaixo. Isso não muda nada. O que muda, o que evolui é quando você olha para a nave da igreja, como a gente tem olhado nesses dias, e ver homens melhores, mulheres melhores, famílias melhores, porque entenderam que o processo de cura ele é de dentro para fora. Que entenderam que o melhor lugar que eles podem estar é aos pés do Senhor. Se rendendo a Ele, sendo transformados por Ele. E o Senhor está nos chamando nesses dias a entendermos isso. Vocês são só vasos de barro. Não somos o dono da igreja. Somos administradores e meros vasos de barro. Por que, que você vai lá na tal igreja? É porque lá o pastor revela. Porque lá, olha, Deus usa o vaso. E as pessoas começam a ir à igreja. A tinta me ligando, irmãos. Aí eu atendo é o Gustavo Lima para falar comigo. É, eu vou lá porque, nós no final do culto fica uma fila imensa para ouvir a revelação do pastor. Peraí, mas e a palavra? A palavra não libertou? Tem que ter a revelação ainda? Virou uma igreja de fast food. E o Senhor está nos trazendo para um ambiente de vida e de verdade. Diga comigo, tudo está em Cristo. Tudo que você precisa está no Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 8. Vamos de novo no 7? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados, mas não angustiados. Quem está passando por tribulação nesses dias? Quase que todo mundo, tribulado, preocupado. É ou não é? Mas não angustiados. Por quê? Porque nós sabemos quem está habitando dentro de nós as tribulações vêm, os ventos vêm, as tempestades vêm, mas nós sabemos quem habita dentro de nós e esse espírito que está em nós é o espírito que nos dá força para gritar, ei vento ei tempestade, perca a força agora em nome de Jesus em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos, mas não desanimados é o que aconteceu com essa casa nesses cinco meses nós ficamos perplexos com o que aconteceu fecha a porta, não pode ter culto, é pela internet, aí o irmão, aí ah, eu não gosto de assistir pela internet, ah, eu... aí volta o culto presencial, aí ah, agora eu não consigo sair de casa, eu quero a internet, e aquela coisa tentando entrar dentro da gente, aí a gente ficando perplexo, e o Senhor conduzindo a igreja Faz isso, faz cesta básica, entrega roupa Trabalha, movimenta Por quê? Porque nós ficamos perplexos com a ocasião Mas em nenhum momento nós desanimamos falando, Vamos fechar a porta, vamos embora Porque agora acabou o mundo Não, nesses dias o Senhor Nos fez maiores e mais fortes Ficamos perplexos Ficamos admirados Porque nunca se viu, pelo menos né, Na minha era, algo como esse mas em nenhum momento nós desanimamos, porque dentro de nós existe um espírito de vida, um espírito que nos incentiva, um espírito que nos impulsiona, um espírito que nos aprova, e que a cada dia nos torna homens e mulheres melhores, diga glória a Deus, glória a Deus. perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, <risos> Fala pro teu irmão, está batidinho, tá? <risos> fala pra ele, dá uma cutucadinha nele, fala assim, está batidinho, tá? Dá a glória a Deus, porque você não está destruído, irmão. Toma uma canja de galinha. <risos> Ei! Força! Foi só uma asinha que quebrou, mas você conseguiu aterrizar você está vivo, abatido ficou assustado, mas o inimigo não consegue te destruir olha para o teu irmão, não vamos mais ficar abatidos chegou, fala para o teu irmão chegou um novo tempo aí molecada, é para vocês agora chegou um novo tempo, se a gente estava abatido se estava com alguma escoriação nós vamos para o hangar e o senhor vai nos alinhar, ele vai trocar o que tem que trocar, ele vai nos fortalecer e daqui a pouco o caça está saindo ó Pega a nós, irmão. Vocês estão entendendo? Esse poder que está em nós. Agora, se fosse o vaso... Ih, se a força tivesse no vaso de... A maioria de nós, aquele vaso da 25 de março, que não vale nada. Bonito por fora, mas um lixo. A gente já tinha sido destruído há muito tempo. Mas graças ao Senhor Ele nos fez um vaso novo E derramou sobre nós uma glória Que nos traz graça sobre graça Graça sobre graça A cada dia Amém? E tudo isso que eu estou falando está representado nessa mesa Foi por causa desse sacrifício Foi por causa da cruz Que eu e você hoje podemos gritar Nós somos livres Amém? Amém. Aleluia Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vinda de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Esse é o nosso Deus. O Senhor nos chama nessa noite. Para um novo tempo com Ele. Um tempo de desfrute nele. Um tempo de... Paz. Tem um... Um filme... Que eu... Particularmente gosto muito... Que chama-se Como Se Fosse a Primeira Vez. Vocês já assistiram? A menina que tem amnésia e tal... É com o Adwan Sander lá. E tem uma figura nesse filme que chama Tom 10 segundos. Vocês lembram dele ou não? Do Tom 10 segundos? Tem uma parte do filme que ele vai visitar ela num, como se fosse uma clínica de, de, de louco, né? De pessoas que têm problema de memória. E quando o Adwan Sander passa, ele cruza com esse Tom 10 segundos. Por que Tom 10 segundos? Porque a memória recente dele dura 10 segundos. Então ele passa e fala assim, oi, meu nome é Tom passa 10 segundos ele olha para você e oi meu nome é Tom e aí a, a passagem dele no filme é muito rápida mas é engraçado porque existe um, um espírito de Tom 10 segundos na igreja e eu repreendo da sua vida esse espírito de Tom 10 segundos como assim pastor, é aquele espírito do esquecimento lembra da palavra que foi lançada das sementes adormecidas talvez você já esqueceu dela não acontece comigo, está acontecendo irmão se eu fosse, eu começava a sacudir, ó oh, Eu creio, eu vou orar, eu tô nessa palavra Pega no teu espírito Irmão, você é mesmo adormecida É o que mesmo? É o tom de 10 segundos É irmão, os 10 melhores anos da nossa vida É o que mesmo? Não lembro quando é que foi essa palavra pessoas que começaram a largar para trás palavras do Senhor, que o Senhor levantou profetas nessa casa, para dizer vocês vão viver os dez melhores anos, o Senhor está falando, ah, sementes adormecidas, oferta que vocês depositaram no altar do Senhor anos e anos atrás, vão começar a brotar agora, vocês vão colher frutos, amém, amém? mas o nosso olho quer ficar focado no presente, no problema externo, e o Senhor está falando eu faço nova todas as coisas, ainda que você olhe o vaso Jeremias e ele esteja destruído o mesmo vaso destruído na mesma mão que ele estava sendo destruído ele é refeito, só que agora muito melhor e muito mais forte levanta tua mão e diga muito melhor e muito mais forte lembra que nós falamos o ano passado que o Senhor faria florescer em meio ao deserto e o Senhor continua florescendo em meio ao deserto. Você, irmão, que está aqui nessa noite, precisa entender o quanto você já avançou em Cristo. O quanto você, depois que veio para cá, reconheceu esse símbolo. Reconheceu esse sacrifício. Amém? Quanta coisa o Senhor mudou dentro de nós. Quantas coisas o Senhor está entregando para nós? Num tempo em que estava tudo normal, num tempo em que estava tudo funcionando, num tempo que o comércio estava funcionando, ó, oh, pega o vaso aí agora, humano. Num tempo que estava tudo funcionando, nós estávamos passando pela pior crise financeira dessa igreja. Está preparado para o manto? Agora, nesses cinco meses, onde tudo fechou, comércio fechou, McDonald's fechou, cinema fechou, tudo fechou, nós estamos vivendo em paz nas nossas finanças. Sabe por quê, irmão? Porque você entendeu aonde você tem que depositar o teu dinheiro. Amém? Glória ao Senhor e Ele está honrando a semente que você está colocando nesse lugar. Ele está honrando testemunhos de irmãos que estão fechando entregando os prédios, porque o povo foi embora o povo não voltou mais, o povo desistiu se apartou da fé e vocês estão aqui hoje, num culto de domingo, com a lista cheia 50 lugares, para a honra e glória do Senhor, esta igreja a porta fechou, mas ela nunca parou nos dias de pandemia, os nossos cultos tinham mais de 300 visualizações. Nós alcançamos mais pessoas com a porta fechada do que com ela aberta. Sabe por quê? Porque o Fernando é bom, porque a Casa do Leão é boa. Não, irmãos, nós somos vasos de barro. Bom é o Cristo que a gente prega. Bom é Ele. Bom é Ele. Ele muda a estratégia, irmão. Fecha aqui e abre ali, né Ailton? Você pode testemunhar disso? Ah, 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 eu vou falar por você. A crise trouxe para o Ailton uma nova forma de renda, que foram as máscaras. Fala para o seu irmão enquanto todo mundo chora. Fala para ele com aquela cara agora de empreendedor. Fala para ele enquanto todo mundo chora. Você vende lenço, irmão. Está chorando? Está chorando? aliás, essa toalha da pastora suada, eu estou vendendo ela, a unção, se você quiser, no final do culto você me procura, eu vou vender por mil reais cada quadradinho, vai São Paulo, vocês estão entendendo? Testemunhos, pessoas fora do país, pessoas na Europa acompanhando o campo dos alemães, pega nós, Hã? Direto de Portugal, direto de Detroit, assistindo o Campo dos Alemães, porque o Senhor fincou a bandeira dele nesse lugar. O Senhor fincou e falou: Eu vou fazer, eu vou trazer um novo tempo para aquele bairro. Todo mundo, ninguém acredita nesse bairro, irmão. Ninguém acredita, mas eu acredito. Nós vamos mudar A identidade desse lugar vai ser mudada No espírito Porque o que eu e você carregamos É muito maior do que esse principado Que opera aí fora, amém? Glória a Deus Só que eu acho que nós já estamos falando demais Está na hora de a gente começar a fazer E a gente vai entrar num novo tempo para começar a fazer Fincamos a bandeira Conquistamos o território Agora nós vamos invadir ele E começar a limpar esse território Amém? Você está comigo nessa missão? Assim, 2 Coríntios capítulo 5: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as velhas coisas já passaram. Olha para o teu irmão, fala para ele eis que tudo se fez novo o vaso velho já foi agora é um novo as coisas velhas se passaram só ficou a memória agora é tudo novo assim que não perdemos assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de quem? provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação fala para o seu irmão é reconciliação e não ação. vamos reconciliar o povo com Deus irmãos, vamos espalhar amor, vamos espalhar generosidade vamos espalhar a paz vamos expulsar os demônios vamos orar pelas pessoas em nome de Jesus a igreja foi instituída nesta terra para um tempo de reconciliação entre os filhos e o pai E é, aleluia glória isto é Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando os seus pecados E pôs em nós a palavra da reconciliação De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo Como se Deus por nós rogasse Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo Que vos reconcilieis com Deus Aquele que não reconheceu o pecado O fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Ou seja, se tem alguma coisa que nós somos É a justiça de Deus Se tem alguma coisa que nós refletimos É a justiça de Deus Porque Ele foi justo E por intermédio de Cristo Ele reconciliou em nós todas as coisas Com Ele E agora Ele quer nos usar Para reconciliar as pessoas com Ele É? Embaixada Fala para o teu irmão Embaixada Fala para o teu irmão, levanta a mão dele, assim ó, levanta a mão dele, não pode, né? Levanta a sua mão, levanta a sua mão, fala embaixada. Você sabia que tem uma... Você sabia... Marquinhos, eu acho que além de óculos eu vou ter que fazer curso de oratória, que está embaçado hoje. Você sabia que nos Estados Unidos, é, nos Estados Unidos não, no Iraque existe uma embaixada americana? Você sabia? E da cerca para dentro daquela embaixada o território é americano e não iraquiano. Qualquer cidadão americano que estiver fugindo de qualquer tipo de terrorismo lá, ou sendo perseguido por qualquer pessoa lá, que ele acessar a embaixada, ele não está mais sob jurisdição do governo iraquiano e sim do governo americano. Se eu e você somos embaixadores de Cristo Nós representamos qual território? Qualquer pessoa que chega até você A jurisdição de fora não está mais nela Agora é a jurisdição que está em você Por isso embaixadores Sabe o que significa isso? Se você estiver em perigo, vem para mim Que eu vou te mostrar o caminho da verdade se você está chorando, está sofrendo, vem comigo que eu vou te mostrar um lugar que pode ser muito mais leve e suave para você nesses dias. E esse lugar se chama Cristo. Este ambiente que eu represento é Cristo. Eu sou o embaixador do céu nessa terra. Música